0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder med ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 48. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden är själv en beroende människa och lever som en nykter alkoholist sedan mer än nio år tillbaka. Vill man veta mer om mig kan man lyssna på avsnitt 1. Där drar jag den korta och snygga variationen av mitt liv jag vill börja med att tacka alla som sprider podden på sociala medier Instagram och Facebook, det betyder jättemycket så fortsätt med det, verkligen och följ mig gärna på sociala medier jättekul jag lägger upp lite annan, andra grejer där också som kanske inte kommer ut på podden, så följ med mig där och vill man stötta podden så går det att göra det på olika sätt man kan gå in på hemsidan beroendepodden.com. där finns det en flik som heter podden som står hur man gör. Man kan också anmäla sig till Flatenloppet som är ett löplopp på 5,8 km den 15 september runt Flatensjön. Och vi springer för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Supermysigt, kom dit! Och jag kommer som vanligt bjuda på en fantastisk dag med fint väder det har det varit varje år. Så det räknar jag med stenhårt nu 2018 också. Och som sagt, man behöver inte springa, man kan gå eller jogga eller krypa runt om man känner för det. Vi har ju haft som sagt Arne med oss två år på raken. Arne är 94 år, han tog sig runt med sin relator. Så det finns inga bortförklaringar. Det är bara en lediga den dagen så hoppas jag att ni kommer. Och på hemsidan så står även mejladressen till mig ifall man vill få tag på mig så är mejladressen där och även en flik eller en sida som heter hjälp att få. Där finns det lite olika fliker till olika ställen man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så ja, och nu är det bara några dagar kvar tills det är julafton och jag hoppas att ni också tar ställning eller ni gör som ni vill men jag tar ställning och fortsätter köra på vit jul tionde året på raken för min del och jag hoppas att det blir det resten av mitt liv men annars önskar önskar alla en god jul och god fortsättning och så ska jag släppa in dagens gäst.
0: En dyster tebarn, en perrong Ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt får bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär
1: Hej och välkommen hit Magnus Rösinger. Tack. Sade är det.
2: Rösinger, inget ja. än. Nej. Det är helt
1: okej. <laughs> Bra. Eh, jag är jätteglad att du vill vara med på podden. Mm. Och du lever som nykter alkoholist och narkoman. Ja, yes, det gör jag. Sen 20 månader tillbaka. 20 månader Ty. är lite plus. Ja. Ja. Jättegrymt. En dag i taget, 20 månader. Ja. Eh, och vi ska strax få höra om hur det var, vad som hände och hur livet ser ut idag. Yes. Jag kan du börja med, hur gammal är du? 49. Ja, härligt. Yes. Mm. Och, och
2: vart kommer du ifrån då? Jag var uppvuxen i Västmanland mm. och bodde där tills jag var cirkus nio år. Mm. Och de nio åren kommer jag inte ihåg så mycket, jag kommer bara ihåg fragment.
3: Mm.
2: För redan då var jag att jag ville... På något sätt jag ville ha på mitt sätt. Fick inte som jag ville. Jag var väldigt elak som liten. Mm. När mina systrar så kunde jag kasta en bil om jag inte fick som jag ville huvud på dem och sådana saker. Och kasta träskor när folk var dumma och sådana här. Jag visste inte hur jag skulle ta ut min aggressivitet.
1: Mm. Så
2: det blev explosionsartat. Och skrek mycket.
1: Men hur många syskarna har du?
2: har ja, två. Två systrar? Två systrar, yes. är yngre eller äldre? De, jag är ett sladdbarn, så ah. att de är för 56 och 59.
1: Ja, ah. och du växte upp med dem och dina föräldrar?
2: Ja, jag växte upp med dem tills jag var nio år. Och sen kom min styrfar in i bilden, så att där var det lite luddigt. Det min mamma, så jag växte upp med... Otrohet, alkohol och sådana saker från början. Och ordet jag älskar dig det har liksom aldrig funnits. Hörskarten. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Men berätta, du sa att din mamma träffade en ny man då? Eller de separerade dig i niårsåldern? Din pappa och mamma?
2: Hur det riktigt var kommer jag inte hundra procent ihåg. Men som jag minns det så är det så att en utav mina systrar kan min styrfar vara pappa till men det har vi inte tagit reda på. Mm. Så att det var väldigt turbulens och min pappa han var svartsjuk. sjuk så svår sjukan också bli i min bild i uppväxten och alltihop på mitt senare liv också. Mm. Uh, och sen uh, hur min styvfar kom in i bilden kommer jag inte ihåg. Och min pappa han har bara funnit till bakgrunden han har sett till så att jag fått det jag behöver och såna här saker. Och middag, han jobbade och så kom han hem. Och familjen var lite speciell, om man säger så. Mm. Alla ville ha uppmärksamhet, men jag fick mig uppmärksamhet när jag var elak. Mm. När jag kastade saker på folk och provade till exempel, när jag såg ut på gräsmattan. Så provade jag om en kniv kunde gå igenom foten och det gjorde det. Och på dig? Fick, ja, på mig själv. Ja, ja. Så det är sådana saker. Jag har velat syna så att jag har gjort väldigt speciella saker. Jag kände aldrig att det fanns. Att jag var en person med i mängden. Mm. Mm. Och det var jättejobbigt.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Hur var det i
2: skolan där? Det... Skolan var... Ja... Det var också jag skulle synas. Men jag syntes inte på ett bra sätt om man säger så. Mm. Jag var högud och... Jag ville få min vilja igenom och de som inte tyckte som jag, de ville jag inte vara med och det slutade med att i slut så hade jag ingen som jag kunde umgås med. Jag hade två, tre stycken i en parallellklass. Resten ville inte umgås med mig för att jag var alldeles för jobbig. Mm. Och jag har i princip alltid blivit, blivit mobbad för att jag är som jag är. Mm. Så att jag har hållit mig väldigt för mig själv mycket hela vägen ända till högstadiet.
1: Mm. Yesa. När kom du i kontakt med
2: alkohol? Och... Alkohol, min debut var väldigt sen. Jag kommer ihåg första glaset jag tog, det var när jag gick eller när jag jobbade i Skarpnäck på mm. dagis. Mm. Vi skulle ha en fest. Och där började min alkoholdebut. Så det var ganska sen. Och jag kommer ihåg, de första åtta åren funkade alldeles utmärkt. Det var inte min sjukdom med överhuvudtaget. Då funkade alltihopa. Men mina karaktärsdefekter som otrohet som eh, allihopa de här sakerna de fanns med även fast inte sjukdomen var med så att sjukdomen på något sätt var med även fast det inte var alkoholen mm. drogerna som var med så att min sjukdom som jag har förstått idag såg ut på ett annat sätt inte alkoholen men det kom ju senare med i bilden så det var otrohet och det var jag känsla hantera känslor bosans med folk och jag vill ha det på mitt sätt det var jag väldigt självisk mm. otroligt självisk för att jag hade ingen jag hade inget hem jag hade ingen hade ingen att prata med för när de pratade med mig så kändes det ungefär som att de pratade inte med mig de pratade med någon annan och så länge det inte hände någonting så länge jag inte var i brickfånget och fick skit så var jag en jättebra kompis men det blev någonting ditt de därifrån för folk kan inte med mig sån uppväxt jag haft
1: mm men äh... I skolan, om du var i grundskolan, när, om du var stökig och så och du blev mobbad. och fick, mm. Var det ingen lärare som sa eller gjorde något? Eller? Inte
2: då, nej. Därför att jag, i att min mamma och pappa, jag kände att nej, jag vill inte ta tag i det. Jag, jag sa ingenting helt enkelt. Mm. För jag visste att, eller jag trodde inte att någonting skulle hända överhuvudtaget ändå. så att Jag trodde som var, så att säga. Mm. För jag, hade, jag hade det väldigt jobbigt. Och det, kom det har kommit i fullmund idag, att det, det skiljer jag väldigt mycket på det med att ha drack, det var ju så synd om mig och bla, bla och så vidare. Så att jag fortsatte på den biten och det gick ju som det gick.
1: Mm. Men när du kom i kontakt med, eller när du började dricka mm. och så sa du att du hade kontroll i åtta års tid. Eh, hur Berätta,
2: hur började livet se ut? Jag var ung, mm. jag kom hit som 17-åring, träffade min man på, det är också en liten historia, lite rolig historia faktiskt, jag träffade honom på en när den fortfarande fanns, en gay postrita som var på, den heter Norra Klara kyrkogata. Mm. Där träffade jag honom och sen blev vi ett par ganska snabbt för jag ville bort från mina, min styrförare och min mamma. Mm. Men... Redan då så började det, bli var väldigt mycket alkohol. Det var ju liksom bara alkoholister runt omkring mig allihopa när kom med en det, det var ju, vi gick på klubbar som hade 23 års Det var, vad heter det, för de var ute efter min man och sex och alltihopa. Och i och med att de var tända på honom så kom vi in på klubbar här och där. Det var mycket, det var mycket sex, det var mycket otrohet, det var mycket alkohol. Mm. Och det hände liksom ingenting då. Det liksom, jag kommer ihåg allting och sådär jag hade väl en blackout på två, tre år de första åren. Så det var inte, det var inte de första åtta åren som sjukdomen började. Men sen när den började då tog den fart. Inte fort direkt utan kom sakta, sakta, sakta. Som alkoholen gör. Mm. Det är inte pang, boom, sen Utan smygande blir lite mer och mer. och mer Den är falsk, stark och som jag har läst om. Mm. Mm. Väldigt stark när den väl har. Jag har över min kropp, så jag märkte det.
1: Och din man, var han jämn med dig eller var han eller?
2: Han var äldre. Uh-huh. Jag har kommit och fungerat det senare år att jag ville ha en fadersgestalt. Mm. Jag har aldrig haft en pappa. Så att han är, nu ska vi se, jag är 49, han är 73, så han är 24 år äldre än vad jag är. Mm. Jag var 17 år när jag träffade honom och han var 40-41 år då. Mm.
1: Mm. Och han hade inte den här problematiken med alkohol.
2: Om man säger så här, än idag så har han drack på, en, på ett år vad jag drack på en dag. Mm-hmm. Så, ah, nej, så hade mycket drack han. <laughs> mm. Yes. Mm. Så han har alltid varit medberoende, han har skyddat mig hela livet. Hel, genom hela alkoholismen och
3: det Mm.
2: Så han har fått lidit väldigt, väldigt mycket. Mm. Både med det ena och det andra. För du drabbades också av en sjukdom, berättar du det här. Yes. Mm. När jag var... 17, ska säga, 89, 68, 78. När jag var 21 år mm. så fick jag HIV. Mm. Utav antingen en kille på ett hotellrum eller på en toalett på en k. När jag hade sex... Jag kom nu full att då tänkte jag att det här spelar ingen roll. Jag trodde jag att jag var odödlig. Det här är inga problem. Idag, i min nykterhet, så ser jag vilken jävla tur jag haft att sitta här idag. Och lever med den sjukdomen som tog så många liv i början på 90-talet. Så att jag är väldigt tacksam att jag sitter här idag. Mm. Jag hade en jävla tur. Mm. Min kropp ville inte att jag skulle sluta mitt liv. För en av de som kan ha smittat, men han dog när han var 23 år i AIDS. Så sjukdomen den härjade som vill, mest vilt då, mm. under de åren. Men hur lång tid
1: det, eh, tog det innan du fick veta det, tror, tror du? Alltså, upptäckte ni det snabbt
2: då? Jag tror att vi upptäckte det snabbt. Det därför att eh, jag trodde ju inte, jag trodde, trodde det var super, med mig. Jag kan göra precis vad jag vill, det hände mm. inte mig någonting. Så jag hade gått att ta och testat några gånger förut mm. och tänkte att jag gå och ta det till. Och sen ringer de upp till mig. Och det var också lite suspekt. De ringer till mig. Ja, vi måste prata med det, Det är någonting jag vill inte ta det på telefon. Istället för att skicka ett med delar Man hör ju i telefon hur de låter. Mm. Och då förstod jag att det hade ju fått smittan. Men jag tog det inte speciellt mycket. För jag kommer ihåg när jag fick själva diagnosen. Jag kommer ihåg jag och min man vi skulle till Åland. Mm. och min man han blev ju jätteorolig. han tog det hårdare än vad jag gjorde för jag var i molnet, jag hade kommit ut i Stockholm bla, bla och så vidare, allting var så jävla bra och jag hade fått en bagatell, det här är väl ingenting mm. idag så ser jag ju på ett helt annat sätt att jag hade en jävla tur att jag lever idag
1: ja, du förstod inte
2: allvar nej jag förstod det. inte allvar alls nej. men jag gjorde jag inte
1: ja för det var ju många som gick bort
2: ja. som du säger Tyvärr så var det mm. och det var ju medicinen inte var tillräckligt. De hade inte kommit så långt i forskningen och alltihopa,
1: mm. yes. Tror du det påverkade din eh, alkoholism något, att du började dricka
2: mer sen? Jag tror inte just den grejen, eh, troligtvis de sista åren mm. tror jag nog att ja och grund av att när jag berättade att det var gay för mina systrar. Det här kommer jag ihåg som det igår. Jag berättade att det var gay för mina systrar. Det var först de frågade mig, tänk om du får AIDS. Mm. Och då var det liksom, det var allting som var så nytt. Och hade jag då sagt de dem att ja men jag har det redan tänkte jag. Inte min sjuksköterska, mm. ja men jag har det redan. Du behöver inte vara orolig för jag har redan, sjukdomen. Mm. Så att jag kommer ihåg då att det var den grejen som. Jag tog det inte så hårt och heller. För jag har alltid varit stolt i mig själv, om man säger så, från första början.
3: Mm.
2: Som person. Men för att jag, jag har inte tagit i tur med mina känslor och min känslostorn som finns här i i kroppen överhuvudtaget. Jag trodde att jag har mått jättebra, jag är stark och bla och så vidare. Men stark, nej, jag har inte varit stark. Utan det har jag tagit alkohol på, har jag förstått idag. Mm. Men berätta hur började det se ut när det gick ut förra? Jag kunde vakna i fel säng på morgon, dagen efter mm. och ringa till min man och säga att du, oj vad hände igår? Jag hade ingen aning. Jag kunde, vi kunde gå ut på kvällen, jag och han. Hade jättekul första timmarna. Sen vaknade jag upp i våran säng. Mm. hände oftast och det jag är ju riktigt glad för att det så oftast. Mm. Att jag vaknar hemma på våran säng så frågar jag alltid, vad hände igår? Minnesluckorna blir bara mer och mer och mer och mer. Jag blev fel på, eller full på, definitivt fel tillfälle. När jag inte skulle bli full, då blev jag full. Och när det inte spelade någon roll, då var jag nykter. Så det var liksom allting blev en mix av bara tokigheter. Mm. Ja, ah,
1: han måste ha haft väldigt mycket tålamod om nu.
2: Ah, han fick stå ut i 22 år i min alkoholism. Mm. Så han är starkt medberoende. Mm.
1: Jo, men förstod du någon gång under den här tiden ja, innan du så nådde så. din
2: botten? Ja, men jag skojade men Jag har begett att alkoholist skål mm. de sista fem åren. Det var liksom inga problem för mig. Mm. Jag, jag sa det hela tiden. Jag visste att jag alkoholist. Mm. Jag vill inte göra någonting åt det. För jag trodde inte att jag hade problem. För alla, mina, alla våra kompisar runt omkring, de var alkoholister de också. Mm. Mer eller mindre, så spelade väl ingen roll. Det är bara att jag var de Om man nu ska jämföras, de andra var inte så alkoholiserade så som jag var. Mm. Men jag tog att de dricker också. Det spelade väl ingen roll. Så det fick min man ta varenda gång när vi var ute. Han kollade hur mycket jag drack och sånt men det slutade ju med att jag gömde ju grejer runt hela lägenheten. Mm. Och gick när han satt i datorummet så gick jag runt och hittade flaskorna och så drack jag lite grann. Han undrade hur fan det kunde bli så full och sådana saker. Så att jag, jag har vetat de sista ja, sju-åtta åren att jag var alkoholist. Men jag vill inte göra någonting åt det.
1: Mm. Okej.
2: Okay. Mm.
1: Så du sökte ingen hjälp då liksom? Utan du... Mm. Nej. Men du kom ju till slut... Till Lämnbottan?
2: Ja, min man, han hade sagt många gånger att vi slutar utan nu så lämnar jag det, hade han sagt flera gånger. Och sista gången då, jag vet inte vad det var som gjorde det, men jag, han sa till mig att du måste söka hjälp, det här funkar inte Magnus. Så jag tog hot, Jag kommer inte ihåg om min man eller om det var jag som tog kontakt med kapen Maria mm. i Mariatorget. Så jag tog kontakt där och fick en alkoholterapeut. Och där började jag och gå. Det var det första halvåret, så tog jag inte jag det på speciellt stort allvar. För det var sju kriterier på ett papper. Mm. Och de fyra, jag höll på de fyra första. För var det var bara fyra av sju, det var jag inte till fullbord Så att det första halvåret då men jag har ju bara de här, de här tre det, det jag är inte så alkoholiserad. När jag kom ju dit alltså på mötena då hade jag ju tagit en eller två öl. Jag hade ju druckit whisky Och när jag, alkoholterapeuten frågar hur mycket jag druckit så var det ett standard svara. Jag hade jag tagit två öl om whisky mm. Fast hade betyd, tagit betydligt mycket mer. För jag hade ju stannat på flera ställen längs vägen. För att jag mådde så dåligt så jag kunde inte sitta och prata allvar med en annan människa. Om inte jag hade alkoholkroppen. Mm. Jag mådde så pass dåligt. Jag kunde inte prata om mina känslor, riktigt. inte. Mm. Och sa han någonting som var, som jag kände blev för mycket för mig, som bara... Då kom den här skyddsmuren fram och han kom inte in den överhuvudtaget. Det tog ungefär ett halvår innan jag kände inför mig själv att jag är alkoholist, narkoman. Och det är jag glad för att jag gjorde idag, att jag kan sitta här idag. Och hjälpa andra, det är så jag växer som människa. Mm. Absolut viktigast i mitt liv idag. Men du,
1: jag presenterar ju dig som nykter alkoholist och narkoman. Yes. Men nu har vi pratat om alkohol som kom in i din, ditt liv. Ja. Men när jag säger narkoman så...
2: Det Om man säger så här. Alkoholen var ju min huvuddrog. Mm. Men den sista perioden, det här vet ju inte min man om riktigt för han det var ju inte så farligt en medberoende säger det men det var ju inte så farligt men jag kommer nog full med att jag, tog, jag, jag fick morfin för jag var ju hemma och var, sjuk, jag var sjukskriven ganska ofta jag fick mycket morfin utskrivet
3: mm.
2: och bland alkohol och ta morfin det är inte det, det bästa kombinationen för då hjärtat kan stanna och du kan få jättealvöjlig problem fick jag reda på senare men jag tog det bara för att jag ville dö det var smärtan mm. så det, var, det, det är det som är min narkomani om man säger så mm. så det var mycket piller i slutet mm. eller mycket mycket jag du ser det med sjuka hjärna som talar igen.
1: Ja. ja. men det är ju många, många, många människor som tyvärr missbrukar medicin. Mm. Utan att kanske tänka
2: på att det också är ett missbruk. Mm. Det, var, det var det jag inte kom under full med förrän jag pratade med en, en god vän som jag kom under full med. just det, jag tog i morfin. Mm. Slut också. Mm. Jag visste att jag kunde bli beroende men jag brydde mig inte. Mm. Och idag så känner jag att jag tror nog med att jag tog det för att jag ville bara somna in. Jag mådde, inte, jag mådde så pass dåligt så att jag kände att det gör ingenting om jag bara somnar in. Mm. Jag var så självisk. Jag tänkte inte på min man. Jag tänkte inte på någon runt omkring mig överhuvudtaget. Mm. Så självisk var jag. Jag var riktigt sjuk i slutet.
1: Om mm. Man blir det i den här
2: sjukdomen. Mm, den är, ja, den är frederisk. <laughs> ja
1: men så gick du till Capio Maria och yes. så efter ett halvår så insåg du
2: att då på paletten ner att nu måste jag sluta och det var, det var det mest jobbiga och bästa beslut jag gjort i hela mitt liv för jag aldrig mått så dåligt och så bra på samma gång mm. jag kom in i en gemenskap och jag började med Minnesota metoden som tyvärr idag är nedlagd på Capio mm. och det var den som hjälpte mig igenom att jag fick prata om mig själv. Men alkoholist, narkoman i första tillit. Vi har ingen tillit till någon människa överhuvudtaget. Mm. Så att det här att åh Gud, vad du är öppen och bra och så vidare. jag visst, jag tog de grejerna som jag då kunde prata om. Mm. Som jag hade berättat för alla andra. Men jag hade de här mycket riktigt mörka hemligheterna som jag senare har tagit med en annan person. Mm. Så att, men minnesotametoden det var den som hjälpte mig.
1: Men hur funkar med metoder för, för de som, som lyssnar, som inte vet. Liksom? Eh,
2: vi hade det var fyra teman om dagen mm. på Kapio. Eh, vi gick igenom mycket jobbiga saker. Mm. Eh, beroende sjukdomer som sådan. Eh, allting som har med alkohol att göra mm. eh, och även andra droger. Och sen gick vi igenom hur vårt liv har varit mörka hemligheter som vi orkar prata om och så vidare i de här. Riktigt svarta, de lämnar i alla fall jag till en annan person lite senare. Men det var en metod som var väldigt nyttig och var väldigt bra. Och efter det så gick vi på, får man säga, möten? 12-stegs gemenskap. Ja, 12-stegs gemenskap. Ja, ja, självhjälpsgrupper. Ja, ja precis 12-stegs gemenskap. Och jag började pågå där och kände att jag hade hittat hem för jag såg folk var glada. Mm. Jag hittade någonting som, wow, vad är det här för någonting?
3: Mm.
2: Det här vill jag också ha. Och jag, hade ju, jag har ju en fördel. Jag är all in med allting. om mm. spelar ingen mm. Sexa, alkohol, om Sex, alkohol, träning, om det är allt, vad det när? är. Så är jag all in. Mat, allt är jag mm. all in på. Mm. Så att jag har gått all in även i det här, här 12-stegsprogrammet. Och det är jävligt tacksam att jag har gjort.
3: Mm.
2: Och jag måste göra det. För jag märker att jag blir en bitch om jag inte gör det. Mm. Men 12 var eller det här Minnesota, det var ett program som lag grunden för hur jag ska komma och bli. Mm. För jag hade, de ställde ett ultimatum innan man kom in på Minnesota som man tvungen vara nykter i en månad. Mm. Den månaden den är jag den i min av överhuvudtaget. Hur jag klarade av att vara nykter i en månad innan det kom inte jag ihåg.
3: Mm. Så jag
2: var inne på avgiftning ett antal gånger. Jag tror det var en gång. Sen visade min man att det var två eller tre gånger innan jag opererade mig. För jag var så pass full och hade så höga äldre. Leva världen så att de vågade inte sätta in någon medicin så att de kunde inte operera överhuvudtaget. Mm. Det har fick fått reda på typ ett och ett halvt år in i nykterheten. Hur det egentligen låg till. Mm. Jag fick se recept. Eller det var helt kvitton på sådana mm. saker. Så att det, var, det var lite skrämmande att jag inte ens kommer ihåg hur många gånger jag låg in på avgiften på Kapio. Mm. En enda gång jag kommer ihåg det var ju den sista veckan innan jag kom in på Opio på Minnesota. Det var ju precis en vecka som jag låg inne och sen ville jag vara där längre men jag fick inte vara där för det var ganska mycket folk som stod på köy att vänta för att komma in. Det var fullbelagt hela tiden. Mm. Det var många som har problem. Så att jag kommer ihåg när jag blev utskriven där jag var så jätterädd. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men det jag kommer ihåg att de sa att om du i den om det är så att du ska hålla dig nykter så gå på många möten, ta telefonnummer. Så att här 90 möten på 90 dagar, en alkoholist vill ju överdriva så att <går> jag ska ju vara bäst om man säger så, Inom parentes. Så jag gick på 120-130 möten på 90 dagar för att jag kände att jag vågade inte göra något annat. Mm. Jag eh, gjorde så som de sa åt mig, gå på mycket möten försök att hitta någon som kan vägleda dig i 12 så så småningom så gjorde jag ju det och det räddade mitt liv. Hade mm. inte jag gjort det, det här att be om hjälp det är inte så lätt som man tror. Många säger att Men det vill bara att du ber om hjälp om du har jobbat. Men en alkoholist och narkoman tänker inte så. Man måste komma till en speciell gräns för att man ska ha modet och kunna söka efter hjälp själv.
1: Mm. Och sen också det här att ensam i starkt många som är alkoholister och narkomaner kanske är uppvuxna dysfunktionellt har haft det här GG runt sig hela tiden. Så då kan det ju vara svårt med tillit och våga be om hjälp för att man kanske inte har haft den där hjälpen som man har behövt runt sig. Och Precis. så helt plötsligt kommer man in och så ska man våga blotta sig för en annan människa och ha tillit och be om hjälp och så här. Så, men det är som jag säger alltid liksom våga be om hjälp för det räddade mitt liv. Det är ja. därför jag har mm. nio års näkterhet ja. och det har räddat ditt liv och det mm. finns hur många människor som helst som det, att våga ta första steget och be om hjälp. Mm. Men jag tänker på de när man pratar tolvstegstprogram så våra lyssnare, en del lyssnare vet jag har stenkoll på vad det är. Men sen finns det ju många som absolut inte, vad är det för natt? Liksom? Vad gör man i ett halvstprogram? Jag tänker det är liksom för först. Vad jag, det är personlig utveckling man jobbar med sig själv, men. Liksom, vad, är, vad skulle du vilja berätta hur du?
2: Om jag säger så här: att alkohol och det här med morfin. Jag hade inte svårt för att sluta. Men jag hade svårt för att inte börja igen.
3: Mm.
2: För det är nämligen så att alla de här känslorna. och sluta och vara full,
3: mm.
2: Det är absolut den värsta känslan som finns i en människas liv. Åtminstone i mitt liv. Jag kände att 12 är en utveckling av mig själv. och kunna hantera allt det här onda som sitter i min hjärna. Mm. Som inte jag kan hantera själv. Lägga i händerna på någon annan. Och jag... Måste göra det själv. Och göra arbete. Ja, ja, ja. Det, det här är väl inga problem. Jag visste jag gör som man säger, eller så, så blir allting bra. Men sen när jag väl började på arbete i ett holstegsprogrammen, så märkte jag att jag kommer i kontakt med mig själv.
3: Mm.
2: Jag får använda mina känslor på ett positivt sätt. Jag kan visa känslor. Jag vågar visa känslor. Det är ett program som hjälper dig att bli en bättre människa. Mm. Från. Ja, små saker till jättejobbiga saker. Och utan det här programmet så hade jag varit helt förlorad. Mm. Jag behövde ha någon som sa, sa åt mig att det här och det här måste du göra. Annars kommer jag inte klara. Och hade inte jag gjort det så hade inte jag suttit här idag. Mm. Jag gjorde precis vad en annan människa sa till mig.
3: Mm.
2: Och det måste jag göra. För det här att varit tårfull, det är absolut det värsta jag har med om. Mm. Ja, man mår inte bra. Man vill bara ta det där glaset. För att få den där känslan att Känns, allting bara försvinner. Du behöver inte tänka. Mm. Det är den skönaste känslan när man, när man bara vill försvinna från. Det går liksom inte att beskriva. Man vill bara ta det där glaset. Och få få bort det här med det tolvstegsprogrammet. Det gör att du behöver inte ta det första glaset. Mm. Och det är det som är så magiskt.
1: Mm. Jo för det finns ju många människor som slutar dricka Eller tar sin drog och så eh, Som man ser mår väldigt väldigt dåligt mm. Fortfarande För ja. att de faktiskt inte jobbar med sig själva Eller tar hand om det som finns på insidan som, Och till slut så gör för ont Så att man troligen kanske kliver
2: på igen Ja erfarenheten visar säger det ja. Jag är ju i gemenskapen på daglig basis. Jag ser ju hur svårt det är för att visa Och mm. ta till sig det Mm. man måste ha tillit i programmet och man måste ha en vilja vilja och vilja sluta mm. har du inte viljan då är det jättesvårt mm. att gå vidare med ett program mm. det gäller att söka efter viljan djupt in i sig vill jag verkligen hålla det här på med det här livet som jag har vill jag inte ha hjälp och när du väl har gått över den tröskeln och ber om hjälp den tröskeln det var det absolut bästa steget jag har tagit i mitt liv så jag önskar att det är fler som vågar och be om hjälp. Mm. För det finns någonting som är bättre än alkohol och narkoma, narkomani. Det finns någonting som är bättre. Som du kan få ett liv där du kan leva, du kan må bra. Du kan vara i kontakt med dina känslor. Du kan skratta, du kan gråta, du kan må dåligt. Det gör ingenting. Mm. Och bara låta och vara i sina känslor. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det igen. Och vara Magnus. Jag trodde jag liksom var helt förlorad. Och det hade jag varit för mina levevärden. Levevärdena ska ligga på runt 0,25-0,34. Jag hade 30 levervärden. Mm. Hade jag fortsatt så hade jag inte jag suttit idag. Här idag. Det är så mycket jag kommer att få med. Mm. Så att leven höll på talis för mycket tryck och jag mådde inte bra och det syntes på kroppen också. Mm. Jag såg ut som ett riktigt patrask om man säger så. Men det här den här 12 gemenskapen den hjälper en att komma tillbaka till livet. Det hjälper en att våga vara den man egentligen är. Våga vara sig själv. Mm. Och det är stort. Det trodde jag aldrig att jag skulle kunna låta en annan människa säga till mig och göra någonting. Utan som alkoholist gick man alltid bara där. Jag gick ju alltid bara därifrån. Du säger inte att man bara ska göra det. Du gjorde det precis tvärtom. Mm. Nu är det precis tvärtom. Allting som jag gör precis tvärtom mot vad jag vill idag gör att jag håller mig nykter och drar idag. Mm. Och det är magiskt. Mm. Jag trodde jag aldrig för fem år sedan. Men idag sitter jag här.
1: Mm. Ja, det är fantastiskt. Hur ser du ut med din hiv
2: Min hiv den är mycket mycket bra mm. som jag har förstått det så lever jag med smittfri hiv idag mm. och så långt trodde jag aldrig att man kunde komma och med smittfri hiv så som jag har förstått det så kan jag inte smitta min hiv smitta, jag kan inte smitta andra med den, inte ens när jag har sex mm. utan kondom och sådana saker men du kan ju få andra tion- och, och sådana saker mm. så jag får, ja, ja, ja. Jag, jag får ju ja. tänka på att jag ja. fortfarande inte har <laughs> hiv så jag får ju liksom inte bli en <laughs> idiot på grund av det men Hivstadsen är det jättebra. Jag har haft det sedan 89 så att nu är det så att jag behöver inte ta de här te-hjälparkällorna. Du måste ha väldigt mycket te-hjälparkällor, åtminstone över 420 för att du ska inte, det ska vara i faruzonen. För att det ska bli någonting att du kan få någon sjukdom eller något sånt där. Och mina ligger på mellan 600 och 700 så jag behöver inte ta de här jobbiga proven för förrän nu var tredje år. Mm. Och det känns jätteskönt. Mm. Så dagens medicin för HIV Den, den hjälper mig väldigt mycket
3: mm. Men
2: jag har gått igenom skitmediciner också Mardrömmar Det har mördat folk på nätterna och sådana saker Så vissa mediciner är bättre Av, liksom, av mediciner Man får sådana här mardrömmar Ja precis Men det är, ju, för det är ju olika från person till person Vissa personer funkar jättebra De får inte de här jättejobbiga mardrömmarna mm. Men jag fick det Och jag var tvungen att byta Så att Idag har jag jättebra medicin som funkar hur bra som helst. Jag har peppar, peppar, aldrig behövt ta, tagit några extra mediciner för biverkningar av medicinen. Mm. Som många har fått göra. Mm. Vissa av mina vänner och bekanta har ju tagit 10-15 tabletter. Jag tar 2-3 tabletter per dag. Mm. Varje morgon. Mer behöver jag inte ta. Mm. Och jag mår jävligt bra idag. Ursäkta. Ursäkta. Så man får, du, men... man får, man får <laughs> ja, svära Så jag är väldigt tacksam För den läkare jag har också mm. Det är nynäst Att jag har fått Ett sånt bra liv som jag har idag mm. Och just det här att jag skyllde Allt all på min barndom Det var ju så synd om mig och alltihopa där Det bara det att När man inte kan prata med någon Varje gång man har tilltro till en annan människa Förr eller senare så tog det Och stoppades ner i halsen Mm. Så att till slut så sa jag ju ingenting. Jag levde i min lilla bubbla. Jag hade ju min mur framför mig och jag släppte ju aldrig in någon där. Mm. Idag kan jag göra det. Idag, idag kan jag tilltro till någon mm. tack vare den här gemenskapen. I det tolvstegsprogrammet. Jag vågar säga vad jag har gjort. För när jag pratar med någon annan så är det alltid någon som känner igen sig i det jag har gjort. Mm. Och det är det som är så magiskt. Den. Livsglädjen och den kärleken som ges, den är obeskrivlig.
3: Mm.
2: Man mår bra när man går på möte. Man går bra när man, man mår bra när man pratar med andra. Man mår jättebra. Och det här att prata med andra och hjälpa andra. Det hjälper mig att växa som människa. För idag, visst jag har mina karaktärsdefekter- i, som sagt, jag går i oljen all i allt.
1: Mm. Har, jag tänkte, har du något, något nytt? <går> 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 eh, nej,
2: i, I början så har du väl eh, saker. Det jag tyckte så synd om mig själv. Jag bara på att snusa också. Men det känner jag att det är en bagatell. Mm. Det viktigaste är att jag håller med alkohol och drogfri. och Ingen morfin, ingen alkohol. Det, det är det viktigaste. Mm. Resten tar jag tur med sen. Mm. För jag har märkt att ju mer ju mer saker jag försöker sluta med samtidigt det händer ingenting, jag kan inte sluta jag, jag är, som beroende människa jag är så kan jag inte ha flera saker att försöka samtidigt, för då kan inte sluta med någonting, jag måste ta en sak i taget och nu har jag en annan sak som jag fokuserar på, till exempel det kan vara sex, det kan vara missbruk. det kan vara missbrukt det missbruk, det, det vi pratar om, knappt mm. Nej, men träning, mat mm. sök saker.
1: Jag tror att så länge man liksom nu har ju du lärt känna dig själv så pass bra så att du kan se liksom, så här, men nu gör jag det här lite för mycket ja, ja. Alltså, ja, för exakt. jag kan ju också under de här åren så har jag just nu in på nya saker för jag får ofta mejl eller jag får mejl hela tiden men, men då är det så att ja, ni borde prata lite mer om hur man hoppar mellan, mellan olika beroende så jag ska ha lite mer sådana avsnitt också men mm. Men det som, som tiden har gett mig, det är ju liksom att jag ser ju när jag börjar snöa in på något nytt. Mm. Och så kan ju man ju välja kanske om man vill stanna där ett ta eller om man vill bryta det. För att nu har man ju kunskapen mm. att kunna liksom, ta sig bort. Och jag har ju,
2: får jag säga att jag har en sponsor? Ja, ja, ja. ja. ja
1: min... för, för de som inte vet vad en sponsor är så är det då människan som vägleder en i tolvstegsprogrammet.
2: Yes, mm. Och min nuvarande sponsor som jag har har alltid sagt att jag ska vara med, ärlig, jag ska vara mig själv.
3: Mm.
2: Och när jag, är, när jag är ärlig mot mig själv och är mig själv, då får jag så mycket tillbaka. Och när jag förställer mig och försöker vara någon annan människa, mm. då märker jag att då mår jag jättedåligt. Men det är svårt att kunna vara sig själv och vara naturlig på daglig basis, det är jättesvårt. Mm. Och jag märker precis som du säger- jag märker när de här konstiga tankarna när de här kommer upp. Då märker jag att om det har jag inte gjort det jag ska göra, då gör jag inte det. de här rutinerna som jag behöver göra och sånt. Där.
3: Mm.
2: Men det är som du säger, jag kommer så pass långt så att jag märker när det kommer, när det proppar upp mina tankar att mm. oh, det här måste jag fånga upp för det här är inte bra. Mm. Men sen har ju vissa saker hänt som jag har tagit med min sponsor som har hänt ändå. Men jag har tagit tur med det nu och så jag har jag slutat med det. Så det är liksom, jag fortsätter inte med det för det här är inte bra. Jag tycker men du vet den lilla bakdörren som man alltid vill ha. Den här lilla, mm. lilla, lilla som jag kanske... Mm. Den har liksom stängt idag. Mm. Det finns liksom ingenting. Jag kan inte lägga krut på och vara missbrukare i någonting annat. Mm. Jag måste snappa upp direkt. Det kommer någonting i min hjärna. Det här och det här. Wow, oh, vad har det här för någonting? Då måste jag ta tag i det på en gång. Mm. Prata med min sponsor om det så att jag, jag vet hur jag ska göra. Den första sponsorn jag hade... Han hjälpte mig att komma ur träsket.
3: Mm.
2: Min sponsor som jag har idag. Han tog vid och. Får mig att stanna kvar. I det bra måendet som jag är idag. Och det är jätteskönt. Mm. Och just det. Men jag har tillit till människor idag. Det trodde jag aldrig jag skulle ha. Mm. Visst är det underbart? Ja det är det. Den känslan. Nej jag hade ingen
1: tillit alls för förr i tiden.
2: Det är magiskt. Den var helt borta men nu ja. har jag också det. Liksom. Ja, men det är magiskt att kunna lita på andra människor. Men Sen, sen är det ju så här också, alla människor är olika. Och mm. Det som är så skönt idag, efter det var ett, efter ett, efter ett tag, det är att jag behöver inte gå på så många möten längre idag. Därför att jag har mina sponsorer, sponsorer är såna som en sponsor är... hjälper, som jag hjälper i min tur tillsammans med min sponsor. Så att det behöver inte gå på så många möten idag. För när jag gör mina rutiner och när jag hjälper mina sponsorer mm. så är det som möten det är också. Mm. Och gör jag mina rutiner som jag ska vara varje dag och hjälper andra så blir det två, tre möten ändå. För att jag, utan möten, utan service mm. och vara nära andra i gemenskapen, det, kommer jag, det får jag aldrig, aldrig lägga åt sidan. Mm. Det måste jag. Men jag behöver inte vara så fanatisk som jag var i början. För jag känner jag måste ha. Ett, idag har jag ett liv också med min man. Jag kan gå ut på krogen, jag kan gå ut och ta en alkoholfyllning, jag kan gå ut och göra andra saker. Och jag är inte rädd idag. Mm. För jag vet att min mentala besatthet, den, har, den är borta.
3: Mm.
2: Och det är så jävla skönt. Jag tar inte det första glaset längre. Mm. Men det har varit en resa de första 90 dagarna, var hemska. Eh, och de som är nykomlingar och lyssnar på det här, vill jag säga att ge inte upp utan kämpa, det blir bättre. Mm. jag hade de första 30, 60, 90 dagarna var fruktansvärda men idag sitter jag här med 20, 20 månaders nyckelhet och jag känner att det går om du bara har, lägger lika mycket jävla namna på när du var ute och använde droger och alkohol så går det att få ett bra liv. det går att finna tilltro till andra människor, tillit till andra människor det finns någonting annat än alkohol och droger du kan ha kul utan alkohol och droger det är ett levande bevis på. Mm. Jag har till och med varit utomlands. Utan att tänka på det här att jag måste gå ut på disco och supa. Det finns inte på världskartan längre. Jag kan ha kul ändå. Jag, jag brukar, brukar säga
1: att mitt liv började när jag slutade däcka. För jag har ett fantastiskt liv idag. Och superkul. Och allt det här som jag drömde om tidigare, det gör jag nu. Uh-huh. Nu är det inte längre bara en dröm. utan Nu finns möjligheten att göra det när man inte... Lägger ner alla sina pengar på alkohol eller all sin tid och energi på alkohol och mm. annat. Liksom. Så helt plötsligt så börjar ju livet fungera. Ja.
2: Och det jag har märkt också som är annorlunda. Jag gjorde ju alltid hoppar här som jag ville göra. Mm. Men idag gör jag det nyktert och jag kommer ihåg och vad jag gör. jag är närvarande. <laughs> ja. Jag var på min första Depeche-konsert uh, nykter mm. i år. Och det var magiskt att få höra och se alla runt omkring. Och var på min första Pride. Två Pride nu nykter. Och komma ihåg dem. Och komma ihåg, de är inte bara det. Den, <laughs> den här föreställningen. Ja men alla andra var ju så jävla fulla.
3: Mm.
2: Eh, förra året så t- tittade just hur många som drack på den här läderbilen som man alltid går på.
3: Mm.
2: De enda som drack, jag tror det var två eller tre, de andra, de drack vatten. Och det var ingen som var onykter. Det var ju bara jag som var full. Och jag kände att första året när jag var där... Då var det fortfarande det här avståndstagandet. De tittade verkligen på mig. Är han nykter, än jag full eller hur vilket tillstånd är ni. i. Mm. Och det var hemskt att se dem som jag har umgåtts med så pass länge i min alkoholism. För du har ju trott att de också har druckit på samma ja, sätt som Ja, allihopa mm. dricker likadant mm. som jag. Mm. Och så ser jag, men för det är ingen som dricker. Det var ju på. Bara... 20 stycken var vi 30 på bilen så var det två som drack i öl och så kanske var en utav 30 som var lite berusad eller en som var full mm. Och jag trodde allihopa var likadana. För jag såg aldrig ja Men det var ju en massa öl. De drack. Jag såg ju bara ölflaskorna. Ja. Jag såg ju inte vattenflaskorna på bilen. Jag skrattar för att jag känner igen mig. Jag trodde ju också att alla drack som jag.
1: Tills jag slutade dricka in att folk faktiskt inte alls... Ja, de, jag, mina närmaste vänner drack som jag. Men inte liksom
2: resten av befolkningen. Nej men typ precis. Och sen på, på planen. Det var ju inte alla som satt här och skulle dricka öl och viske. Det var halvfull när man går ombord på planet. Så när man tittar första gången och går utomlands och tittar vilka som dricker. Det var ju bara några stycken som var stökiga. Och så var det jag som var, brukade tänka mig, Jesus, snack om att jag lurar mig själv. Mm. Men det var så skönt att kunna åka utomlands. Och vara nykter och känna solen, komma ihåg allting. Mm. Och vakna på morgonen och göra yoga när solen går upp på morgonen. Mm. Det trodde jag aldrig skulle hända.
3: Mm.
2: Alltså det är så magiskt när man lever i det tolvstegsprogrammet. Och jag kan ta ett tur med mina problem när de kommer. Mm. Jag behöver inte vara rädd. Och det är magiskt. Jag har ju varit rädd för allting, Jag ögående full med. Allting har suttit vid rättslam och min själviskhet. Men det, själviskheten den kommer alltid finnas. Jag kommer alltid vara ego. Jag har alltid vara den som vill synas och hoppa. Men det står jag för. Men jag gör det tror jag idag på ett bra sätt.
1: Ja, fast du släpper ju din själviskhet varje gång du hjälper en annan. Ja, det gör jag också. Mm. Ja, det det. Sen att man kanske vill synas och höras, det måste inte vara något fel. Det kan Nej.
2: Liksom... Ja, och det är också någonting som man måste bearbeta också. Mm. Många gånger så är det kanske inte fel att synas och höras. Mm. För det kan vara någon som tar till det också. Mm. Men det är också en bit som håller på att lära mig att mm. ta liksom. För jag vill inte ta bort Magnus. Jag vill ta bort den här sjukdomen. Jag vill ta bort mina mm. värsta karaktärsdefekter. Men jag måste ha tålamod. Mm. Jag varit ute och använt i 22 år. Det här händer inte på 10 år kanske. Mm. Det kanske händer efter 22 år. Kanske det bara hända någonting. Så att jag liksom tänker som en vanlig människa om jag nu lever då. Men jag måste tänka på att sjukdomen ligger alltid i bakgrunden. Jag måste göra någonting åt det varje dag. Mm. Gör jag inte det så är jag helt ute och cyklar. Jag kommer att ta vid när jag slutar. Och det vill jag inte. Jag mm. mår för bra idag. Utan alkohol alltså. Det, det är det som du sa. Mm. Det var då mitt liv började. Mm. Jag kommer ihåg allting. Jag behöver inte vara rädd. För vad jag gör när jag går på krogen. Jag behöver inte vara rädd för som jag alltid var förut. Och vad kommer hända? Kommer jag bli för full? Kommer jag bli det? Kommer jag bli det? Kommer jag vara otrogen? Kommer jag vakna upp i fel sig? Jag behöver inte vara orolig för det längre. Jag behöver inte vara rädd för sådana saker. För det händer inte.
3: Mm.
2: För det har jag lärt mig att. Jag känner efter, om jag gör det här, känns det här bra? Nej det här känns inte bra, nej, men strunta i det då. Och är det så att det fortfarande känns, ja, men det, det, det här känns någorlunda, då har jag min sponsor. Och så ringer jag och frågar honom, nej det här ska du inte göra, för det här är inte bra. I och med att du ringer och frågar mig om du ska göra det eller inte så har du svaret på den frågan redan där. Mm. Och det är det jag kommer att få med hela tiden. Att när jag behöver ringa och fråga om det är bra eller inte, då jag i princip svaret nej, du ska inte. Och sen det här att säga nej, det är inte heller så lätt alla gånger. Men en sak i taget. Mm. Jag vill inte bli en tråkig som gör allt en tråkig kille som gör allting rätt. Jag vill växa i min nykterhet, det är det jag vill.
1: Mm. Ja. Och som sagt, du är inne på en fantastisk resa. Mm. Liksom. det har ju redan kommit långt det har med och det är jättefint att se liksom, att du mår så bra och eh, har ett sådant fint liv eh, men det, är liksom, det finns så mycket mycket mer, det är det som är så häftigt att få utvecklas dagligen liksom, ah. och inse att det kommer till en mer och mer bra saker hela tiden och...
2: som man vågar göra för jag hörde någon talare som sa det här att först då så blir det nykter och drogfri. Mm. Och sen blir du sponsor också. Då har du responsier. Har och sen så går du in i någonting annat. Kanske hjälper rädda barn eller någonting annat. Du behöver inte bara hjälpa inom det här. Mm. När du är så pass mogen så gör du det. och Du kan sitta och gråta. En annan sån sak.
3: Mm.
2: Så att det blir liksom mer och mer och mer. Mm. Och det som är så fantastiskt. Jag kräver ingenting tillbaka då. Utan jag ger det av glädje. Mm. För jag växer när jag ser andra mår bra. Jag växer när jag ser andra från förtvivlan bli glada. Och när jag pratar med vissa, de är lite, lite på dåligt humör. Och så är jag mig själv och jag, är jag, mår bra och är glad. Får de på bra humör, får de att tänka på annat. Mm. Det är nykterhet för mig idag. Mm. Och se andra glädjas, få den glimten i ögat. Mm. Det gör mig otroligt stark. Mm. Men man får aldrig glömma bort. Den här sjukdomen är så listig, stark och falsk. Mm. Så att man måste göra. Jag, inte man. Jag måste göra. På daglig basis måste jag göra det jag behöver göra för min egen del. Mm. För att kunna leva det här livet som jag har idag. Mm. Vi får aldrig glömma bort det. måste göra det som krävs i tolvstegsprogrammet. Jag kunde inte tillfriskna själv. Jag behövde hjälp.
1: Mm.
2: Så att behöver någon hjälp så är det bara att be om hjälp. Mm. Det finns hjälp att få. Om man
1: vill komma i kontakt med dig så yes. kan man eh,
2: mejla till mig och få din mejladress.
1: Absolut, absolut. Mm. det är
2: inga problem. Mm. Absolut.
1: Mm. Jag tänkte till er som lyssnar. Som sagt, första steget våga be om hjälp. Och, eh, I podden det finns det jättemycket hjälp att eh, få massa människor som gärna ställer upp och hjälper till så hör av er om ni vill komma i kontakt med någon av dem men sen också in, förstå att ni inte själva alla era mörka hemligheter, det finns många som har haft mörka hemligheter så ja vad säger man, det är liksom eh, jag vet ju att det är många som lyssnar och kanske känner förtvinnan och, och vet inte vad de ska göra och skäms över mycket som har hänt och så men det är liksom, det finns så Många människor som man kan prata med mm. faktiskt utan att
2: behöva skämmas. Mm. Det är liksom... För jag har märkt också det här att man tror att man har gjort de värsta hemskaste grejerna
3: mm.
2: och så pratar man med någon annan de har gjort ännu hemskare, ja. ännu värre saker. Och framförallt, vi är aldrig ensamma inom mm. En Aldrig ensamma.
3: Mm. Det
2: går alltid att ringa någon, alltid någon som hjälper och ställer upp. Mm. Det är jätteviktigt.
1: Innan vi avslutar, är det någonting du skulle vilja säga?
2: Nej, inte vad jag kommer på. Mm.
1: Men då vill jag tacka så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av din historia och all lycka till i framtiden. Och, ja. Tack, så Tack så mycket. mycket. Tack.
0: Mörk himmel. Ett regn faller sakta ner. Det får mig att minnas en stad ett stad Jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta Så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv
4: Pa pa rara da
0: en barn en perro et liv Inruta till beton Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholmsgat story, ett liv så lummigt för sorry.
4: Ba pa da da. Ba pa da